0: Всем привет! Вы смотрите очередной выпуск Радио Точки. Его для вас проведу я, Дмитрий Семенов. У нас снова очень интересный творческий гости. Напомню перед началом, что радиоточка это проект Крес-Полишковы. Ну а гостья нашему, точнее, гости даже нашей сегодняшней будет хореограф, учитель танцев и организатор Юлия Таносюк. Юлия, привет!
1: Здравствуйте. Привет.
0: Да, я бы сразу начал, наверное, с таких азов, наверное, наш разговор. Перед тем, как начать запись, я еще специально уточнил, как правильно тебя представить. И ты сказала, несколько хореограф, запятая, учитель танцев. Вот для меня хореография — это нечто далекое, наверное, со времен школы. И я бы хотел сразу прояснить разницу. А есть какая-то разница между хореографом и учителем танцев?
1: Ну, хореограф... Какой интересный вопрос. Для меня хореограф это тот, кто делает хореографии, постановки, как творчество. То есть, вот, например, у меня есть Instagram, и там я публикую свои хореографии. То есть, для меня это больше как творческий аспект. А учитель танцев это больше уже моя работа. То есть, хореограф, хореография это больше про мое творческое начало, скажем так, а учитель танцев это больше про
0: мое рабочее начало. И, как, насколько я понимаю, логично было бы предположить, что сначала для тебя танцы были именно как хореография, как искусство, и затем оно стало такой профессиональной деятельностью?
1: Mm, думаю, да. Я начала танцевать просто потому, что мне это нравится, просто потому, что я чувствовала себя классно. Mm, нравится, как оно выглядит. И потом, да, как-то так все повелось, что я решила попробовать себя как учитель уже.
0: А сколько лет в целом э, ты занимаешься танцами?
1: Пятый год всего. Ну, то есть, вот вся-вся-вся моя деятельность, это уже Пятый год. А,
0: при этом а, ты как хореограф и ты как учитель танцев, вот если брать направления, разные жанры танцев, они совпадают или а, где-то они совершенно... То, разные? что я танцую? Да.
1: А, скорее, все стили, которые я танцую, они больше про мягкость, про какую-то женственность, но они все разные в своей подаче. То есть, например, Hills. Основное, основное мое направление, это вот прям вся женственность, вся сексуальность, которую только можно себе вообразить в женщине, это вот про это. Тверка, она же более что-то про агрессивное, то есть есть вот нежная сексуальность, такая вот прям цветочная, я бы сказала, а есть такая вот прям а хард-агрессивная, не то, что прям <laughs> хардкор какой-то, но чувствуется она по-разному. И еще танцую пластику, пластика это вот прям... Ну, пластика скорее для души, чем про сексуальность, но все равно это для меня про мягкость, про мягкость души, про мягкость эмоций, про мягкость э, тела в том числе.
0: А можно ли, кстати, по тем э, стилям танца, э, которые практикует вот конкретный человек, конкретный хореограф, учитель танцев, который ему больше нравится, скажем так, которому у него больше лежит душа, э, определить как-то э, характер самого человека в жизни?
1: Такая интересная вещь, что я думаю, что стиль танца определяет не то, что характер, а то, что человек, то, чего человеку не хватает в жизни. Вот, например, для меня в жизни, я в жизни вообще обычная девушка, я очень люблю спортивный стиль, очень, ну, не крашусь в обычной жизни. У меня сегодня были съемки, поэтому я накрасилась в обычной жизни, вот прям максимально обычная, такая простая девушка, но в танцах я люблю показывать себя прям экстра, я люблю разные сексуальные наряды, разные сексуальные образы, то есть в танцах я могу э, дать себе те ощущения и эмоции, которые я не могу дать себе в обычной жизни, потому что это либо неуместно, либо мне просто не хочется. И также и про другие стили, например, для меня я думаю, возможно, это моя теория. Хип-хоп, uh, те девушки, которые танцуют хип-хоп, возможно, в жизни они такие очень мягкие, расслабленные, но им хочется вот больше такой агрессии какой-то, такой жесткости. Я думаю, что больше в этом направлении, это лично для меня. Возможно, это не так, для кого-то другого.
0: Я тебя, кстати, прекрасно понимаю. У меня несколько в другом, наверное, это заключается. Вот я обычно там, да, моя специфика работы это телеведущие в разных проектах. И обычно люди, которые потом узнают, чем я иногда занимаюсь нерабочее время, очень сильно удивляюсь, потому что для меня это футбол в плане вот именно такого активного болельщика прийти после всей этой тягомотины ужасных новостей которые нас окружают вот проораться вот это вот все как mm -hmm. бы да а, для меня вот, вот такая вот отдушина а вообще кстати ты упомянул про свой инстаграм я его так пробежался по нему скажем это так моя проблема почему
1: о да, потом <смех> это скорее личная проблема. Это очень хорошо для работы. Вообще это мой рабочий инстаграм. Личную жизнь я больше показываю в сторисах иногда. Но это большая проблема, когда ты хочешь найти отношения, потому что все парни, когда видят мой инстаграм, они сразу думают, что все, ну типа я либо <смех> проститутка, либо я не знаю, ну боятся. И они ведь не понимают, что в жизни я вообще обычный человек, очень спокойный человек, очень обычный человек, и поэтому инстаграм с этого спектра моей жизни, это очень проблематичная зона для меня. Потому что я вот иногда даже стесняюсь его показывать. Но у меня большинство девушек, поэтому... там жен, жен, женский шабаш, можно так сказать. Как-то так.
0: И я, да, собственно, о чем я хотел спросить, отталкиваясь от Инстаграма, я посмотрел, он действительно такой откровенный. Но самое, что меня зацепило, я специально пробежался по комментариям, и там очень много таких комментариев, вау, там, огонь. А, сексе, я не знаю. А, вот а, насколько часто бывает так, что люди какие-то, которые попадают на твой инстаграм, которых, может быть, ты не знаешь, начинают тебе писать в личку, может быть, какие-то не совсем пристойные вещи?
1: Ну, на самом деле, на самом деле очень редко, когда мне пишут какие-то, там, не знаю, арабы-турки, скидывают фотографии какие-то, такое бывает очень редко. Чаще всего, правда, на мой инстаграм попадают девушки, не знаю, это статистика, либо хэштеги, либо не знаю, как это работает, но чаще всего все равно мне пишут девушки. Очень редко бывает такое, что пишут что-то, странное, но бывает, и чаще всего это парни, но, как я уже сказала ранее, что парни думают, что я такая типа, скину фоточки без проблем, все что угодно, и они сразу пишут, ну, типа, может быть, как бы это, приезжай ко мне, все такое, но чаще всего мне пишут девушки, пишут хорошие положительные вещи, комментарии, что хотели бы также научиться вести себя, откровенно, если можно так сказать, не скажу, что очень много хейта за это выливается какого-то. Если я правильно поняла вопросы? Да,
0: да, да, все, примерно правильно. А отвечаешь на вот эти вот э, сообщения, когда...
1: Я просто их удаляю очень часто. Если, у меня где-то там закрепленных есть очень смешная история, ситуация. Мне пишет парень, э, какой-то комплимент он мне написал, но он прям вот красиво написал. Я сказала, спасибо, мне приятно. На какую-то дичь откровенную, типа там, не знаю, что угодно. Я не отвечаю, я просто удаляю запрос. А на красивые комплименты, где... Нормально пишет, я отвечаю, но потом он мне пишет что-то типа, я вот сразу, видя тебя, представил картину, как ты стоишь рядом с темнокожим парнем, и он мне скидывает отфотошопленную фотографию, где огромный просто чернокожий парень накачанный в трусах стоит, и он взял эту фотографию на моей страничке, где я на коленях, и меня прифотошопил к нему, то есть на уровне по. Это такой кринж, это ужас, это, это прям, я, я охренела. Ну, то есть, это надо было заморочиться, потратить свое время. Потом я скинула это в сторис, и мне мои коллеги, тоже танцор, танцор, танцоры, девушки, написали, что он мне так же делал. Просто это какой-то психопат, мне кажется, это ужасно. Ну, есть такое, что прям вот... Ты, ты читаешь и думаешь, что просто происходит. А если ты еще не отвечаешь, бывает такое, что начинает угрожать. Типа, ты там такая звездилась плохая, я тебя найду, чуть ли там не вывезу куда-то. Ну, интересно. Но пока что ничего не происходило, слава
0: богу. Ну да, социальные сети тоже такая ну, вещь. Ну, я, я понимала,
1: куда я иду, то есть я принимала это. Мне кажется, даже если девушка просто постит фотографии, часто ей пишут какие-то там... Ну, почему-то так, так, такое впечатление сложилось, что чаще всего это делают турки или какие-то арабы, потому что чаще всего такие. Ну, сложились
0: такие стереотипы, да. Да-да-да,
1: стереотипы, ну вот.
0: А, Юля, вот еще о чем хотел спросить. Ты сказала о том, что вообще в жизни ты, как бы, достаточно такая спокойная, совершенно не такая, как в танцах. А насколько было тяжело, может быть, перешагнуть вот этот вот барьер, когда а, ты в жизни одна, а вот в инстаграме ты все-таки публичная и совершенно другая, нежели в жизни? Выставлять такие откровенные видео, фотографии? Mm.
1: Оно как-то шло вот все очень по нарастающей, <свы> оголение происходило так, постепенно. Но, когда я начала танцевать, у меня, в принципе, были раньше очень большие комплексы, загоны по поводу себя, своей внешности, тела когда я впервые пришла на тренировку, я почувствовала себя совершенно иначе. И, возможно, тогда это открылось. То есть тогда я уже поняла, что я могу чувствовать и подавать себя с какой-то другой стороны. Потом уже, когда я начала заниматься тем более профессионально, вести Инстаграм, мне просто нравится эстетика. Ну, то есть я считаю, что женское тело, если подать его правильно, красиво, это очень красиво, это очень... Ну, на это хочется смотреть, и поэтому я считаю себя такой, она ну, тоже красивая, там, фотографы со мной сотрудничают, поэтому как-то вот я хочу это показывать с более эстетической стороны, то есть, что это может быть не просто как вот эротика, а мой Инстаграм больше для меня про эстетику и красиво, потому что вот то же самое, что в комментариях пишут «Вау, красиво, секси». Ну, для меня это вот как раз-таки про эстетику, что-то с этой стороны связано, я думаю.
0: Вернемся к хореографии. Теперь а вот а, я уже тоже сказал о том, что для меня это что-то нечто со школы. Дело в том, что вот в нулевых, когда я училась в школе, хореография в той школе, в которой я учился, это был, в принципе, как урок. Как обязательный урок. А вот а, Как ты считаешь, правильно ли а, делать хореографию уроком или это должно быть действительно для тех, кто этого хочет?
1: Ну, это разные понятия для меня. То есть, я ведь воспринимаю все, как я хочу, как я это вижу весь мир, и тут тоже, я уверена. А для меня хореография — это больше про искусство, это не про то, что какой-то урок. Для меня хореография — это вот свои ощущения показать через музыку, как-то соединить это все с движением. Не думаю, что это нужно прям делать как урок-урок, что вот хореография, посмотрите, как, как нужно, как... Возможно, я не поняла вопрос. Все
0: правильно, потому что, ну, я просто от себя добавлю, получается, это загон в шаблоны, когда хореография. Ну да, это про... ну
1: то есть для меня хореография это наоборот больше про свободу, потому что, например, вот сегодня мне грустно, я услышала какую-то песню, которая вот прям сто процентов подходит под мое настроение, и у меня танец рождается просто за секунду, просто потому что, ну, чувствуется, вот хочется, вот сегодня я чувствую себя так, и рождается хореография, которая потом взрывает мой инстаграм, потому что она тоже откликается людям. Для меня хореография это больше. Mm -hmm. Ну, про искусство, про то, что можно показать людям, про, про открытие, про не бояться показывать свои эмоции из себя.
0: Mm -hmm. вот. Ну, открытость, это, наверное, mm -hmm. можно сказать. Mm
1: -hmm. Есть другое слово, но я его забыла. Если вспомню, скажу <laughs> потом.
0: Хорошо, да, я, кстати, часто говорю тоже так и про свою профессию примерно. То есть, часто можно услышать такой вопрос, а как стать журналистом? Я говорю, ну, понимаете, как бы, журналистика это... вот ну, это не математика, это невозможно, что вот ты пришел в университет, и если у тебя от рождения нет каких-то потребностей, какой-то тяги, то здесь дважды 2-4 не, не работает, то есть дали тебе таблицу умножения, и ты стал журналистом, я так понимаю, с хореографией также Или хореографии или танцем можно научиться все-таки?
1: Ну, конечно, танцем можно научиться, я шибы и учу. Скорее, возможно, с той стороны, что делать хореографии, Нужно подумать. Танцам <танцем> 100% можно научиться, просто всем людям нужно разное количество времени, потому что это тоже навык, который нужно тренировать и которому нужно посвящать свое время. Но вот для меня быть учителем танцев, этому научиться сложнее, потому что, мне кажется, это вот скорее призвание, как и, в принципе, быть учителем, потому что ну, это что-то вот для меня лично глубже, потому что очень много учителей танцев, которые... Ну, относится к этому просто, вот как прийти, дать хореографию, танец, показать движение и все. А для меня это больше про контакт с учениками, про понимание их потребностей, про понимание их проблем, про то, чтобы чувствовать их. Я вот часто делаю свои тренировки, как я говорю, в потоке, потому что всегда разное настроение у группы ученика. И когда я чувствую его, когда я нахожусь в контакте с учеником, я понимаю, что ему нужно. И это помогает быстрее доводить его до какого-то результата который он хочет, либо который он даже не мог себе представить. Как-то так, я думаю.
0: И хотелось бы еще спросить о твоих, собственно, учениках, если это правильный термин. Это, можно, можно ли как-то охарактеризовать среднестатистический портрет или это совершенно разные люди?
1: Я думаю, что это совершенно разные девушки. Люди, ну, люди это <с тоже девушки. Но в основном все они приходят ко мне с проблемой зажатости, за Вот мне часто пишут, здравствуйте, я бревно. Вообще, у меня есть шанс научиться танцевать. Мне так обидно. Ну, то есть, за то, что вот мы девушки так себя чумырим, будто бы так себя не любим, не уважаем. Что вот я бревно, я некрасивая, там я не сексуальная. Вы меня возьмете вообще к себе, можно мне прийти? Они все разные, разные профессии, разный возраст, разный социальный статус, но проблема у них одинаковая. То есть это вот скорее принятие себя, своего тела, своей <сёк> сексуальности, женской идентичности какой-то. Вот.
0: Ну я правильно понимаю, что практически все русскоязычные. То есть те, кто говорят... У меня, русский.
1: да. Либо это литовцы русскоязычные, либо белорусы, либо украинцы. Немножко русских еще есть.
0: Ну и про это я спросил, собственно, ровно потому, что сама ты из Украины, да, да, приехала да. сюда, правда, задолго до 24 февраля. Хотелось бы вот э, небольшую историю переезда тоже услышать. Что тебя сюда привело?
1: О, я училась в Шауляй, есть такой маленький город здесь. По Erasmus программе училась. Я, конечно, с Киева ездила в Шауляй, это очень удивительная история, потому что все спрашивают, как? Ну, то есть, там были еще другие студенты, например, с Японии, с Токио. И просто представь себе масштабы. Ты был в Шауляе?
0: Да, я был, я сразу скажу по литовским меркам. Это вообще четвертый город по численности в Литве, так что его нельзя назвать маленьким по меркам Литвы.
1: Ну, после Киева. Представляю. это… А, при... а после Токио? Ну, то есть это вот прям супер модер... модернистический город, можно так сказать? Супер современный город. Uh -huh. Либо там, не знаю, тоже Стамбул. И просто человек, либо даже с Киева попадает в Шауляй. Это супер маленький для меня. <смех> и литовцы будут смотреть, извините. Супер маленький простой город. И у меня была стипендия, куда даже не могла ее потратить никуда. Просто потому, что там ну, некуда ходить, некуда ее тратить. Поэтому... Но я все равно полюбила Литву после Шауляя. То есть я приехала туда, мне было там комфортно, хорошо. Возможно, мне это и понравилось, что он маленький, компактный, комфортный, тихий, спокойный город. И меня это зацепило. Но решила я переезжать в Вильнюс потому что как бы все равно столица, все равно больше возможностей. И решила я переезжать, потому что танцы. То есть, когда я сюда переезжала, здесь не было так много… возможно, я это не видела, но для меня не было так много танцев, не было так много организаций. Я сейчас очень много чего делаю, очень много чего начала. И поэтому танцы для меня стали таким толчком, потому что первоначальный мой стиль, с которым я приехала, это был тверк. И здесь его еще не было. То есть я вот приехала, начала его делать. Параллельно со мной открылась еще одна группа литовки. Но мы как-то начали вот прям вот в одно, в одно в одно время. Вот. И потом со временем я уже перешла работать на себя. Начала больше генерировать идеи о том, как можно развивать больше, 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 больше. И как-то все так вылилось, что да, литовцы не понимают. Русский можно сказать свои мысли. Часто замечаешь, что вот, например, я делаю туры, ну, как сказать, туры по городам, Там, например, Клайпида, Каунас, Шауляй, и потом я вижу, что литовки, которые тоже танцуют, но почему-то либо никогда этого не делали, либо я это не видела, либо редко это делают. После того, как я побывала в этом городе, они тоже такие, я еду. Это так очень мило и гордость за себя берет, что ты какой-то пример подаешь, потому что... Не знаю, может быть, я как-то слишком сильно эгоцентрично, эгоист, эгоистично к этому отношусь. Но я считаю, что украинцы не привыкли так работать вот жестко. Если человек, возможно, это не только от профессии, э, от нации зависит, но и в принципе по своим коллегам вижу. Вот у меня есть подруга украинка, я украинка. И мы вот прям вот работаем hard. То есть вот прям очень жестко, очень агрессивно, если можно так сказать. Очень, как это сказать...
0: Усиленно, да. Усиленно, да.
1: То есть мы очень вот прям отдаемся полностью. То есть у меня за два месяца не было ни одного выходного дня. Литовки они более такие расслабленные. То есть они вот более такие... Ну, я сегодня поработаю, завтра, возможно, нет. И поэтому, возможно, все так шло медленно. И когда я сюда приехала, я начала делать все вот прям... Резко, жестко, то есть прямо вот сейчас привожу это, сделаю это, вот прямо вот сейчас сделаю чемпионат, прямо сейчас открою группу. И все так начало нарастать, 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 и появилось больше шума вокруг этого всего. И поэтому, возможно, и, на, и остальные начали подключаться, потому что видят, что ага, что-то начало происходить, надо раздупляться, так сказать.
0: Хотелось еще бы затронуть буквально, наверное, пару сюжетов, пару моментов. Прежде всего, не можем не поговорить а, про войну, которая идет в Украине, вот в каком контексте, я бы, наверное, задал вопрос. А насколько танцы помогают отвлечься вот от тех страшных новостей, которые, зайдя в ленту социальных сетей, собственно, каждый день нас окружают?
1: Ну, mm, в принципе, это смена фокуса внимания. В любом случае, когда ты меняешь какой-то фокус внимания с новостей на что-то другое, это помогает отвлечься. Но для меня танцы стали помощью вот в чем. Когда началось все это, первая неделя, ну, то есть, вообще была вне всего этого, потому что я пыталась родителей перевести сюда, постоянно смотрела новости, постоянно была на связи. Потом, эм, даже нет, в первую неделю это произошло. Мы с девочкой Виолеттой, которая тоже танцует хил здесь, у нее, так понимаю, это ее студия, мы организовали благотворительные классы. И мы собрали тогда 800 евро за один день. Я поняла, что все танцоры, они готовы помогать друг другу, они помогают, готовы Поддерживаю друг друга, чувствуют чувствую друг друга, и как-то танцы для меня просто стали тем, что я не одна и меня не бросают в этой проблеме, скажем так, то есть литовцы белорусы ко мне ходят, ходили, и они готовы помогать, то есть они заинтересованы в этом, они приходили, они пользовались классами, потому что это была не единоразовая история, я еще делала такие форматы благотворительных классов или организаций. Ну и, в принципе, это моя работа, мои студенты меня отвлекают, ко мне очень много сейчас украинок ходит, и мы как бы чувствуем друг друга в том числе. То есть мы смотрим друг на друга, мы не обсуждаем это вслух, но мы понимаем. То есть вот было такое летом, когда торговый центр подорвали какое-то. А, как раз было это за полчаса до тренировки. И мы ничего не обсуждали, но мы смотрели, мы понимали. То есть мы вот чувствовали друг друга. Тренировка просто помогла отвлечься, потому что... Так или иначе, мы все живем в этом, то есть так или иначе, мы все читаем новости, мы все сопереживаем, сочувствуем, но здесь есть и другая жизнь, мне так иногда стыдно это чувствовать, что я где-то в безопасности, где-то вот не в этом всем, и поэтому помогает расслабиться, как ни крути, просто смена фокуса внимания, понимание того, что ты не один, что вот твои сограждане с тобой, либо люди с других стран, они тоже Понимают, что тебе сложно, но и белорусы, я скажу, не особо, не, не пострадали от этого. Ну, то есть, у меня очень много историй, когда мои студенты просто убегали через... Леса. Леса, хащи, их за ними преследовали, их там, чуть ли на пытки не увозили. То есть, очень много таких историй. мы в разных ситуациях, но мы понимаем друг друга, что много чего от нас не зависит. И просто наша задача, это скорее постараться отвлечься.
0: А если этот же вопрос перевернуть в обратную сторону, то есть вот этот вот военный фон, который нас окружает, влияет ли на тебя как на хореографа, именно если мы берем вот эту искусствоведческую составляющую танцев?
1: Поначалу мне было сложно постить что-то моего, мой обычный контент, потому что я не считала это уместным, я очень долго, может быть, ну, месяц где-то так вот прям утихла. Uh, первое время публиковала что-то про... Помню, делала хореографию про войну. Ну, то есть для меня это было вот прям мою, моя чувственность. Mm, публиковала какое-то видео с Киева. Первое время мне просто было как-то стыдно публиковать что-то, потому что на меня подписано очень много коллег с Украины, то с того же Харькова, с Киева, с, ä, с Одессы, с, не с Мариуполя, что там рядом. Кривой Рог. А, и мне просто было вот неловко, стыдно, я даже разрешение у них спрашивала. То есть тебе ок, если я буду публиковать что-то, кроме новостей? Ну, все понимают все. Ну, то есть потом как-то уже попустила, уже стало легче, они тоже начали публиковать, потому что первое время это шок, первое время ты не можешь жить спокойно, первое время тебе стыдно, неловко, что ты здесь, а не там, что ты не можешь как-то помочь им, что ты тоже не страдаешь так сильно, как они. Но потом как-то ты понимаешь, что жизнь продолжается, и они тоже об этом говорят. То есть они сейчас стараются делать те же мемчики какие-то смешные. Просто все понимают, что жизнь продолжается, и нужно просто бороться не с тем, чтобы не разрешать себе жить нормальной жизнью, а с, с войной с русскими. Вот так вот, я думаю.
0: Последний вопрос, который я задам. я уже упомянул про мое такое внерабочее хобби, да, но я не знаю, у тебя, наверное, то же самое, да, хореография, вот для меня журналистика, это не только вот работа, это вот жизнь, как бы, это mm -hmm. тот момент, когда ты 24 на 7, собственно, в любой момент готов подорваться, в любой э, в субботний, воскресный день готов куда-то ехать, что-то снимать, э, я думаю, что это очень похоже в этом плане, э, но все-таки э, иногда хочется отвлечься, и я сказал, что для меня вот это именно футбол, это вот, знаешь, э, прийти там с парнями на сектор заворота, пожечь фаера, там где-то там на грани фова, даже, что-то поделать такое, как по в одной песне, на футболе многое нельзя, но если хочется, то можно. А у тебя, кроме танцев, какие есть такие хобби, может быть, необычные?
1: Я люблю спать. Правда, просто потому, что я очень много работаю, у меня постоянно разные проекты генерируются в голове. Вот, например, сейчас танцы, учительская деятельность, это моя основная деятельность, но помимо этого у меня есть организации, помимо этого у меня есть команда, с которой я тоже работаю, делаем что-то как-то. Помимо этого я работаю над сознанием одежды для танцев и еще над открытием своей танцевальной школы. То есть... А, еще инстаграм веду параллельно, то есть для меня танцы это настолько жизнь, это вот настолько обширная тема не только учительства, не только хореография, но еще и много-много-много-много-много чего другого. А, я очень люблю ездить на обучение, танцевальное, конечно же, а, путешествую но это тоже связано скорее с танцами. То есть, вот я не знаю, для меня это просто настолько жизнь, что по-другому как, не знаю. Сейчас начала обучаться на телесного терапевта. Тоже другое, другое направление, но я планирую это объединять с танцами в будущем. То есть хобби, все крутится вокруг танцев. Я хожу в спортзал, увлекаюсь психологией, какими-то другими практиками. Но все, что не то, что меня интересует, но вот все, что сейчас, от чего у меня горят глаза, это связано с танцами непосредственно. Это разные сферы деятельности, виды деятельности, но все в этой теме.
0: В таком случае мне остается только пожелать успехов во всех этих сферах деятельности и скорейшего открытия собственной танцевальной школы.
1: Спасибо большое, мне очень приятно.
0: Спасибо. Друзья, я напомню, что гостем этого выпуска, а даже точнее гости этого выпуска была Юлия Таносюк, хореограф, учитель танцев и организатор. Я надеюсь, что вам всем этот выпуск понравился. Ставьте лайки под ним, пишите в комментариях ваше мнение, ваши пожелания, кого бы вы еще хотели увидеть в наших передачах. Ну и подписывайтесь на наш YouTube канал, а я на этом прощаюсь с вами. Пока-пока.